0: 推背图算泄露天机吗？刘峰，有人问刘峰老师：“您能否讲讲中国古代的预言书《推背图》？推背图算泄露天机吗？”老师能否谈一下中国未来的发展趋势？刘峰老师回答：“实际上呢是这样，在人类的整个发展过程中，我们知道有很多很多所谓的先哲们都有各种各样的预言，像《推背图》这样的预言，包括像诺查丹玛斯的《诸世纪》，这都是曾经发生的预言，就是对于我们整个人类的发展趋势的一个预言。”实际这个并不复杂，一个人跳到第四位，他对未来发展的趋势，他就能够在他当时所在的那个能量状态上看到未来发展的可能性，然后他就用一种在当时能够接受的语言，再带上他当时所能够关照到的这个能量发展的趋势，他给出这么一个判断，给出这么一个所谓的预言。但它这个东西放下来以后，是以一种知识的形式相对固化的，当然也是符合人类在当时所看到的那个能量的趋势。它等于是在时间轴上可以看到未来，这是很正常的。那算不算泄露天机呢？其实应该说算，确实它属于天机，但是没有关系哈。这个天机它泄露，一般人看不懂。看不懂呢，他就没泄露；他知道了以后就泄露。但关键是对他当时会起什么影响？他对当时没有什么影响的话，其实意义也不大。所以这里面就说到天机的概念。实际上，只有跟自己相关的所谓的天机，它是直接跟自己的修炼、自己的提升是有关的。所以我们在外面去了解这些东西的意义并不大，只是好奇吗？总是好奇，想多知道点知识性的东西。其实很多东西，你只有从你自己内在去得到这种预知，而那些预知被验证它的过程，其实在验证你本自具足，这个有意义。人家已经预言出来的东西，你去了解那没有用，没有意义。我们只是因为在现实中有一种利益的诉求，想在现实中要点什么或者知道点什么，这是一种贪啊。这种贪念会让我们对这些东西有很多兴趣。这些东西如果不跟我们的欲望去关联的时候，它的意义并不大。所以从这个角度来讲，即便是泄露天机，关键看我们当下的人自己怎么去看它。要说真正去研究这个推背图的话呢，确实有很多人研究。如果要是需要有这样的课程来跟大家去交流的话，我倒是建议我们可以找到对推背图有研究的老师，我们做个对话。这个对话我们可以通过这种科学逻辑去对它做一些解读。最简单的科学逻辑其实很简单。到第四维就能看到未来，把它记录下来就是推背图或者诺查丹玛斯的诸世纪，这个有很多人知道，只是他们不说而已。但是讲这些东西的人，在现实中给我们呈现的像他们在三维的生命状态并不理想。那么谈一下中国未来的发展趋势，其实我们现在已经看得特别明显了。我们这个时空，我们人类从原始共生进入了野蛮晋升，就是打仗、掠夺等等；从野蛮晋升又到文明晋升。因为大家知道，再打起仗来以后就提前同归于尽了。我们打不起任何一个大型的战争了，所以我们就不打了，就进入了文明晋升。文明晋升就是搞经济、搞商业、搞金融战争，这样去搞。那这样搞，大家觉得还挺安全，其实也不是。为什么？我们忽视了一个特别重要的问题：文明晋升是我们人类合伙高效率的掠夺地球。我们在竞争的时候，我们根本很少去真正考虑环境之类的问题。人只要一竞争带这个“镜子的时候，我们只想对手，我们只想怎么赢，为了赢可以不择手段。不管它是来自于政治的，来自于经济的，还是来自什么，在那个当下，它不想别的了。如果你真正在这个竞技场上的时候，周围发生的事情跟你几乎是没关系的。但是这种文明晋升，我们人类合伙高效率掠夺地球，最后形成的是什么？形成我们人类自己在毁灭我们自己的生存条件。所以，我们人类必须面对的一个提升，就是进入和谐共生的阶段。而东方智慧是和谐共生真正的底蕴，它讲天人合一，讲道法自然。这就是我们整个人类需要东方文明来统御。我们老祖宗的文明，它来自于恩维，来自于正弦波，来自于龙，来自于最基本的存在。以这么一个最基本的这种天人合一的宇宙观来驾驭整个宇宙空间的时候，它才能把人类真正带到一个觉悟的境界上去。所以，中国在未来如果人类还能存在的话，只有东方智慧在引领，也就是中国，因为中国的智慧它来自于根，它的根没断，它是龙的传人，从最初始的状态来。其他所有的文明系统，它中间都经过了很多很多的周折，有很多东西都断脉了。中国未来的趋势，它一定是引领。这个“中”是世界的“中”，当然，中国引领的这种方式需要智慧，需要我们真正在这个智慧境界上去看这件事情。我们没有在这个智慧境界上，我们妄自尊大，我们以为我们的文化就能让别人去接受，其实不是这样的。东方智慧的特点是什么？中华民族的智慧特点是包容，是无条件的包容。你讲天人合一，它已经达到恩为恩趋于无穷大了。那你说什么不是它里面的？全是，所以它很简单。你的是你的，我的也是你的，但你是我的，这完事了。他站的格局足够的高，所以这个引领是以包容，是以求同存义，是以世界文化的多元交响作为基础，而不是替代别人的文明，消灭各种文明，而是每一种文明都有它存在的基础，尊重一切存在的时空合理性。但是我们的东方文明可以把交响乐团的主旋律把它引导出来。每一个文明都被尊重，这是因为什么？因为你有格局，因为你的格局足够大，你才能做这件事。如果我们的格局是一种排他性的格局，你永远也做不到。任何一个宗教到现在都做不到，为什么？它都有排他的东西在里头。只有你不排他，你包容一切，才说明你的境界在至高点上，你才能真正完整的包容人类的所有智慧。只要你有排斥，你有批判，就说明你还在拿一个有限的尺子量这个无限的空间。而当你无条件的接纳所有一切的时候，然后你给每一个存在它的时空合理性、它的时空定位，心服口服的让每一种文化在它所在的这个空间里尽情的发扬、尽情的发挥。你尽情的发挥，我们都有胸怀把你放在里边，这才是东方智慧的未来趋势。这也是我们弘扬中华传统文化、复兴中华传统文化真正的一种底蕴，才是真正对我们的文化有信心的一种呈现。没有信心的话，你才去跟人家争呢，你才想用自己的东西去替代别人。你有信心的话，你就在我们里边，你的东西在我的系统里也是合理的呀。在我们文明系统里也是合理的，也是值得被高度尊重的。这只有中华智慧具有这种底蕴，具有这种可能性，其他任何一个宗教智慧系统都做不到。我们再说一些族群文化就更小了，它的影响力更小了。影响大的就是几大宗教，但没有一个宗教能够比中华智慧所包容的这种底蕴更大。但是我们在强调国学、强调中华文化的这些人，我们自己是否真正达到这个格局了？我们没有达到这个格局，我们等于把我们的文化的境界变低了。所以这个趋势很简单，在这个趋势下发生什么，那都很自然，都有可能。感谢聆听，我是晚琪，再会。